0: Troisième instruction. Je vois deux conclusions, deux sortes de conclusions qui découlent un peu de ce que nous disions hier. La première, je commence par la moins importante, c'est qu'il y a trois distinctions qu'on trouve dans la tradition d'Église et qu'on a quelquefois tendance dans notre esprit à confondre les unes avec les autres. Et ma conclusion, justement, c'est qu'elles ne se recoupent pas. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas des relations entre elles et que l'étude de ces relations mériterait de longs efforts dont nous nous dispenserons, parce que ça n'enlève pas d'une retraite, mais d'un cours de théologie ou d'exagèse ou des deux ou tout ce que vous voudrez, Il y compris aussi d'une retraite, mais en tout cas... Euh il est certain que nous ne nous n'épuiserons pas cette question d'ailleurs inépuisable mais nous éviterons de nous y lancer à fond je vous signale simplement pour que au moins négativement parlant dans votre esprit vous preniez garde de ne pas confondre ces trois distinctions sans, sans y prendre garde parce que ça peut être très nocif bon, vous avez une distinction tout à fait traditionnelle avec un grand T dans la tradition qui s'enracine dans la Bible qui s'enracine dans, dans la parole de Dieu en général et puis qui a été longuement développée par l'église et deux églises d'ailleurs l'église orthodoxe aussi bien que l'église orientale disons aussi bien que l'église occidentale et puis l'église dans sa totalité avec la, la grande tradition la distinction entre les prédestinés et les réprouvés c'est une distinction bah, tradi- traditionnelle vous la trouvez dans l'église de Montfort en particulier bah ouais, vous la trouvez bien dans saint Augustin vous la trouvez partout Première distinction. Deuxième distinction, que, alors là, l'Église a toujours euh, pris soin, les théologiens, saint Thomas en tête, de ne pas confondre avec cette première distinction, sur laquelle je ne reviendrai pas. La, 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 la predestination n'est pas du tout un objectif, tout au moins un actus ignato, je m'excuse de ce terme barbare, c'est-à-dire officiellement, si, je, j'y toucherai peut-être involontairement par la bande. Mais je n'ai pas du tout envie de l'affronter. Donc nous laissons poser cette distinction simplement. Elle ne recoupe pas les deux autres distinctions dont je vais vous parler maintenant, et qui elles sont capitales, et qui, elles, ne concernent pas, justement, ce que les théologiens appellent l'ordre d'intention, c'est-à-dire euh, la voie d'estination, c'est, c'est, c'est quelque chose qui se passe dans la pensée divine, avec tous les mystères que ça comporte. Et alors là, je reviendrai peut-être effectivement en... en, 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 en en sourdine euh, à la fin au moment de, de l'ultime pointe de ce que je voudrais vous dire mais euh, il s'agit donc de la pensée divine et des intentions divines. Les deux autres distinctions concernent ce qu'on appelle l'ordre d'exécution, c'est-à-dire ce qui se passe en fait dans la réalité du monde des créatures alors première distinction très traditionnelle également mais pas biblique aussi, mais pas avec la précision que justement la tradition de l'Église a, a pu apporter à ce sujet depuis S- les âmes qui sont en état de grâce et les âmes qui ne sont pas en état de grâce S- c'est-à-dire qu'ils sont en état de péché mortel ou au moins de péché originel si elles n'ont pas encore posé un seul acte enfin, laissons de côté de péché originel avec également la masse de problèmes qu'il pourraient soulever nous voilà donc euh, entre adultes, ou entre âges de raison, alors c'est le budget mortel ou l'état de grâce, ça c'est sûr, c'est vois. Bon, c'est une distinction, bien nette celle-là, euh, et qui concerne en effet la, la réalité. Or, elle ne recoupe pas la première, ça, tous les pères de l'église et des négociants l'ont dit, telle personne, et, et le, le, le texte que nous venons de lire, nous deux, à la messe du 5 d'Ars, qui est le texte d'Ézéchiel, justement, qui est un veilleur, le dit bien, si le juste euh, se détourne de sa justice, donc si l'homme en étant de grâce pêche à la fin, il n'est pas prédestiné, donc et c'est pas pareil. Et si le pêcheur qui est Alors, euh, donc deuxième distinction, euh, oui, le, si le pécheur se convertit, ce qui était la grande œuvre du Grébart, eh bien, ça prouve qu'il ne faut pas confondre l'âme en état de pêche et bordel et réprou- l'âme réprouvée. Exemple, ce fameux jeune homme dont justement le curé d'art disait « vous êtes damné », mais c'était pas la... il ne désignait pas l'ordre de la prédestication. Il voyait un, un, un ordre d'exécution qui va nous amener d'ailleurs à la troisième distinction qu'il ne faut pas confondre non plus. Et ça, ça se fait beaucoup plus avec euh, celle dont je parle en ce moment, l'état arts grâce au péché mortel. Alors, voyons que non seulement il est dans le spectacle du péché mortel, mais qu'il était mal parti, ce qui concerne notre troisième distinction dont je vais parler à l'instant. Et il lui a dit Vous êtes damné, et ça pouvait paraître définir une prédestination, ou plutôt une réprobation. ce n'était pas le cas, puisqu'il s'est converti. Donc ne pas confondre le mystère de la prédestination auquel nous ne touchons pas, pour le moment, en tout cas du tout, et puis le mystère de l'état de grâce et du péché mortel, auquel nous touchons lui. Alors carrément, n'est-ce pas? Non. Troisième distinction alors que l'on confond beaucoup trop facilement avec l'état de grâce ou le péché mortel, c'est celle qui a été établie par le Christ quand il dit l'arche est le chemin qui mène à la perdition étroit est le chemin qui mène à la vie nombreux sont ceux qui s'engagent dans le chemin qui mène à la verdition. peu nombreux sont ceux qui euh, trouvent le, la porte étroite qui mène à la vie et qui s'y engagent ben, c'est une autre distinction et qui elle aussi regarde l'ordre d'exécution On regarde pas du tout les intentions divines ça regarde ce qui se passe dans la vie Eh bien dans la vie vous pouvez trouver des gens qui sont en état de béguinatelle et qui s'efforcent d'entrer par la porte étroite, alors qu'ils n'ont pas encore reçu la grâce, et c'est le cas en particulier, indiscutable officiel, je dirais, de ceux qui se présentent au sacrement de bénédiction sans avoir encore reçu la justification, la réconciliation efficace. Euh, qui leur sera donné par le sang du Christ. <coughs> Les théologiens, à commencer par saint Thomas, disent que on peut être réconcilié avant le sacrement de pénitence, du moment qu'on a supposé qu'on ait l'intention de s'y rendre, on peut être justifié dès qu'on a cette intention, ou même pour ceux qui ne sont pas évangélisés et qui ne savent pas ce que c'est que le sacrement de pénitence, on peut être justifié sans avoir l'intention d'aller au sacrement de pénitence pour la bonne raison, on ne sait pas ce que c'est. Bon, mais je passe, il je me... y, a, y, a, y a un cas... <rire> également on peut aussi ne pas être justifié être justifié après le Sacrement de évidence si justement il y a dans l'âme un obstacle qui empêche le sacrement de mobélinence d'être fructueux, à supposer qu'il ait été valide, à supposer qu'il n'ait pas été sacrilège, à supposer un tas de choses, même dans ce cas-là, il peut ne pas être fructueux, parce que la grâce arrive, la grâce du pardon de Dieu est donnée, mais l'âme y pose un obstacle, alors elle ne se convertit pas aussitôt. Mais il y a tout de même un cas qu'on est bien obligé d'envisager, c'est le plus normal, c'est peut-être pas le plus fréquent, mais c'est le plus intéressant du point de vue qui, qui, qui m'occupe en ce moment, c'est celui où l'âme se présente en état de péché mortel, où elle en état de grâce. Enfin, c'est quand même beau ça, en moins, ça a quand même pénitent, a été instituée, et c'est ça qui se passait souvent, lorsque le curé allait pécher quelques réticents, dans, le, dans la nasse des, des visiteurs, il se pressait pour l'entendre ses catéchismes, qu'il allait le, le, prendre par la boue du cou. C'est souvent des hommes, d'ailleurs, hein, J'ai remarqué dans euh... <rire> et qu'il le flanquait, il le précipitait, paf, là, au fond du conventionnal, et puis qu'il disait, mais je sais pas, mais ça n'a pas d'importance. Je me alors que de fois, en effet, j'ai entendu ça. Quelle, que, quelle objection stupide, mais je comprends, c'est humain, on dit, faut, faut euh, si on va chez quelqu'un, il faut connaître les convenances, comme si c'était le problème, n'est-ce pas, au point de vue des pénitence alors ils il leur expliquaient comment faire, ils faisaient leur confession avec eux, ils leur disaient ce qu'ils avaient pas envie de dire d'ailleurs, et, et ce qu'ils oubliaient, et puis ils ressortaient de là, nettoyés, purifiés, justifiés. Bon, eh bien, ça suppose qu'il y a eu un moment où, tout en ayant pas encore l'état des races, ils étaient sur le chemin, ils étaient sur la bonne voie, ils étaient sur la bonne route, ils acceptaient de se confesser, ils acceptaient, ils, ils offraient le ferme propos à quoi ça sert le fameux propos si le propos c'est déjà l'état de grâce <rire> si, si on dit le, le prêtre pour, pour donner l'absolution doit vérifier qu'on a la congression et le ferme propos ça veut dire que la congression et le propos c'est pas encore l'état de grâce donc à quoi, à quoi ça sert à l'absolution <rire> il n'y a pas besoin bon eh bien quelqu'un qui a donc la confession et le ferme propos et qui n'est pas encore converti qui n'est pas encore justifié par le sang du Christ et, et la grâce divine Il il est sur le bon chemin. Il est sur la bonne route. Il est en bonne voie. Dans quelques instants, il est est même de manière tellement certaine que dans quelques instants, il sera justifié. Ben, Mais il n'est pas encore. Donc, dans, tout, dans toute cette période qui précède la justification proprement dite, c'est-à-dire l'invasion de la vie divine par le sang du Christ, par le canal du sang du Christ, et normalement du sacrement de pénitence, au moins en intention, etc., etc., etc. Hein, bon, eh bien, pendant cette période-là, vous avez affaire indiscutablement à quelqu'un qui n'est pas en état de grâce, qui est en état de péché mortel, dont, dont la fin ultime n'est pas bonne, et qui est en train de s'efforcer d'entrer par la porte étroite d'une manière tellement efficace que euh, il, va, il, va, il va en sortir en ayant passé par la droite étroite tout au moins pour le moment. Vous, 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 vous comprenez bien ce que je veux dire. Je, je, je l'espère, je suis, je suis quand même à peu près clair, bien. Alors, ça peut. À partir du moment où on admet une énormité de ce genre, parce que théologiquement, c'est quand même une énormité, justement, on n'a pas l'habitude de distinguer ça suffisamment, et ça me fait de la peine. Parce que du point de vue pastoral, c'est décisif. La vraie question pour moi, prêtre, c'est de savoir cette personne, cette âme que j'ai sous les yeux, c'est pas de savoir si elle est dans l'état de grâce ou pas. C'est de savoir si elle s'efforce d'entrer par, par la porte étroite ou pas. Si elle est pas en état de grâce, je m'en vais charger de l'y mettre, moi. Justement, j'ai les pouvoirs. C'est, c'est ça, le pouvoir, le pouvoir des clés. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui, 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 qui est exaltant. Je suis obligé de le reconnaître dans le pouvoir du prêtre. C'est que s'il rencontre une âme qui est qui, qui est en état, qui, 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 qui est encore loin de Dieu, mais qui s'efforce d'entrer par la porte étroite, qui, qui, qui manifeste une bonne volonté indiscutable, efficace, et cependant insuffisante, parce que Dieu seul peut faire cette œuvre, mais le prêtre en est l'instrument, Eh bien le prêtre a la joie de pouvoir se présenter comme l'instrument de la, 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 du miracle de la résurrection d'un mort spirituel et, et, et de l'offrir euh, vivant à euh, la voix divine c'est quand même une chose extraordinaire mais ça suppose évidemment si on est conscient de cette tâche merveilleuse qu'on en comprenne le sens pour en comprendre le sens il faut comprendre la distinction entre être sur le bon chemin sur la, être s'engager dans, la, dans, dans le chemin étroit qui met à la vie et être en état de grâce Ça quoi plus la peine du l'être mais vous allez le s'il n'y a pas cette distinction le, le, le prêtre ne, ne, ne peut rien contre quelqu'un qui ne s'engage pas. C'est quelqu'un qui, qui s'engage dans le chemin qui mène à la perdition. Le, le, le fait d'obstacle à la grâce que le prêtre voudrait donner, le prêtre ne peut rien. Il est obligé de s'incliner devant cette liberté qui ne se laisse pas convertir. Mais quelqu'un qui essaie, qui s'efforce d'entrer par la porte étroite, c'est la formule exacte du Christ, il s'efforce d'entrer par la porte étroite. Le prêtre dit, ah ben j'avais. Je vais intervenir et je vais, je vais lui ouvrir cette porte qu'elle ne peut pas ouvrir par elle-même. Elle peut frapper à la porte, s'efforcer, ne peut pas la, l'ouvrir. Oui, ce que j'appelle une bonne volonté efficace, c'est une bonne volonté qui essaie efficacement d'ouvrir la porte. Mais c'est pas une bonne mais, 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 elle n'y arrive pas. Et seul le prêtre, parce qu'instrument de la toute puissance divine et de la miséricorde de Dieu, peut lui donner le sang du Christ et ouvrir la porte. vous Voyez comment l'œuvre du prêtre, de ce conçoit que si on bien cette distinction et en même temps son échec possible parce que c'est, c'est l'échec apparent de la miséricorde de Dieu, et ça, ça pose le gros problème qui, que je ramènerai à propos de l'espérance, bien sûr, que bien, devant euh, la résistance de certaines âmes qui s'engagent sur le chemin de la perdition, et qui ne sont, sont donc pas seulement en état de péché mortel, mais qui s'engagent sur le chemin de la perdition, c'est-à-dire qu'ils veulent pas entendre parler de conversion, euh, ni de lumière, ni de miséricorde, ni d'amour, tout ça, Bon, ben, le prêtre alors est aussi impuissant, ou plutôt doit être aussi respectueux que Dieu-même, des limites imposées à son action par le respect de la liberté. Bien. Dans l'autre sens, les deux distinctions ne se recoupent pas, en le sens que là, c'est, plus, c'est, c'est, c'est ce que j'ai dit hier, là encore, ça, ça, ça s'appuie sur le catéchisme de mon enfance, je n'invente rien, je, je, j'ai passé ma vie à faire deux sortes de choses, en tant que théologien soi-disant original. Ce sont des originales, parce que j'ai passé ma vie à entendre à dire oh ça c'est des idées du Capoligni bon ben, je vous demande un peu j'ai, j'ai passé ma vie à faire deux sortes de choses répéter ce que dit l'Église et me tromper c'est pas ce, 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 ça. voilà <rire> ben, disons que j'en ai fait une troisième qui est me laissait rectifier <rire> ce qui est, qui est tout de même très important disons, de façon à, me ra- à ramener ce que je disais d'un peu inexact et Donc très original, <rire> à qu'il est d'essayer de le ramener à ce que à ce que, à, à ce que dit vraiment l'Église, à me laisser rectifier, et à ce moment-là, il m'a résultait une formule qui, peut-être, en effet, était originale et, et, et vraie. N'est-ce pas? Mais en fait, elle était vraie parce que c'était une erreur rectifiée par la tradition de l'Église. C'est ça bon, par exemple, euh, je ne dis pas je, je ne sais pas si j'ai commis une erreur à propos de. C'est l'intuition de Thérèse, victime de l'Holocauste de la mort miséricordieuse Dieu, j'en ai peut-être commis, mais quand, quand, euh, moyennant quelques accommodements et quelques précisions que je n'ai peut-être pas trouvées tout de suite, d'où des erreurs, il m'a semblé que ça devait s'appliquer à Jésus-Christ comme étant la première victime de l'Holocauste de la mort miséricordieux. Dieu. Je crois que ça, c'est pas une erreur, et c'est original, et c'est cependant la tradition de l'Église, j'invente rien quand même. C'est pas moi qui ai trouvé la formule de Thérèse, c'est Thérèse, et c'est pas moi qui ai trouvé... Le, ce que l'Église enseigne du Christ, c'est l'Église. Alors euh, Barolinier, la dengue qui fait joint de vous, bien, bien. Alors, donc, euh, là, vous, vous, voilà un exemple de ce que fait Berolinier. On m'a appris dans mon enfance le péché véniel mène au péché mortel. Bon, le berolinier se demande dans quel cas, si on se relève du péché véniel parce que c'est un péché de faiblesse, ou même parce que c'est un péché délibéré, mais qu'on en demande pardon rapidement, comme je vous l'ai dit, c'est pas rapidement on se relève rapidement, Eh bien ça ne mène pas au péché prophète, ça mène, ça mène à, au contraire à Dieu, ça mène à la miséricorde du Christ, comme l'enfant prodigue, même à propos d'un péché veillé, on peut vivre le mystère de l'enfant prodigue, et le mystère de Marie-Madeleine, et le mystère de Bon laron et le mystère de Zachée, et le mystère de tous les pécheurs qui se convertissent et qui gagnent à chaque fois un peu plus euh, leur galon, si je peux dire, dans l'échelle de l'amour de Dieu et de l'humilité. Donc ces péchés veillé là, ne mène pas au péché mortel, mais au contraire à l'amour de Dieu. Mais des péchés véniels délibérés dont on ne se repent pas, alors moi, bah, dans mon enfance, on m'a appris, sans me donner cette précision, mais je ne crois pas trahir l'enseignement qui m'a été donné en ajoutant cette précision, je, je, je fais la synthèse entre ce qu'on a dit par ailleurs, à savoir, à savoir que chaque fois qu'on se repent, on avance vers Dieu, ça n'en plus est bon aucune inventée, quand même Bon. Et Saint-Augustin a dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, mieux vaut celui qui se repent, qui, qui pêche souvent mais qui revient vite, quoi, etc., que celui qui pêche rarement mais qui revient encore plus rarement. Voilà. Eh bien, euh, ça j'ai pas inventé non plus, que tu rentres. Et bien, alors, euh, j'en, j'en conclue, j'essaie de faire un peu la, la synthèse de ces, de ces trucs-là et de dire, bon, le, le péché véniel délibéré qui ne se repent pas, celui là mène au péché mortel. J'invente pas, c'est l'Église qui me l'a dit, c'est mon catéchisme. Et alors je rapproche ça de la parole du Christ, là j'ai le chemin qui mène à la perdition, et je dis et je vois pas que j'invente grand chose ben, ceux qui s'obstinent dans le péché venir sans se convertir s'engagent sur le chemin de la perdition. Et ils sont en état de grâce. Ils sont, état de grâce ils sont en état de grâce, mais ils sont sur le chemin qui mène au péché mortel, qui mène à la perte de l'état de grâce. On peut être en état de grâce et longtemps et de longues années parce que Dieu ne, ne, ne se presse pas de faire ce que dit Jean-Paul Ier, c'est-à-dire que, justement, devant ces gens-là, Dieu, c'est, alors là, ça s'applique tout à fait à la parole de Jean-Paul Ier, voyant des âmes en état de grâce qui s'engagent sur le chemin de la bénédiction, c'est, c'est tellement grave et tellement subtil, invisible et dangereux, mortel, justement, qu'il euh, préfère qu'il fassent des péchés visibles, spectaculaires et, et mortels, d'ailleurs, mais au moins spectaculaires, donc qui peuvent provoquer la conversion que de continuer et d'une manière spirituelle donc secrète, invisible, sournoise et démoniaque à rester en état de grâce tout en s'engageant de, plus en plus, de manière de plus en plus endurcie sur le choix de la perdition pour les réveiller de cette espèce de, 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 de tièdeur ou de refus de résistance mortelle mortelle virtuellement, pas encore mortelle formellement, bon d'accord, très bien mais qui, qui va devenir mortelle voilà ce que, ce que... Eh bien, Dieu permet qu'il se casse la figure par des péchés spectaculaires, afin de les arracher aux péchés euh, pas du tout spectaculaire et d'autant plus dangereux, qui est encore génial, mais qui mène à la bénédiction. Voilà. Alors, ça, ça résume un petit peu ce que je vous ai dit hier. Euh, donc, ne, ne recoupez surtout pas, et, et, et dans le concret de votre vie, prenez-y bien garde, dans vos examens de conscience... Être en état de grâce ou être en état de péché mortel, c'est une chose qui est très importante évidemment, mais plus importante peut-être est la distinction entre l'attitude qui, essaie, qui s'efforce d'entrer par la porte étroite et que peuvent avoir et quelquefois pendant des... je ne dis pas d'une manière stable, n'est-ce pas, je veux dire que quelqu'un qui est en état de péché mortel et qui prend de manière stable l'attitude de s'efforcer par l'entrée par la porte étroite, il n'y restera pas très longtemps à la porte. C'est-à-dire Dieu la lui ouvrira. Il y a des chances. C'est-à-dire... Mais, il peut arriver, ça c'est très fréquent, que quelqu'un qui est en état de péché mortel s'efforce d'une manière instable, euh, entrecoupée de fluctuations euh, et, et de ce que, justement, euh, Claudel et toute une tradition appellent les lignes courbes en disant que Dieu écrit est, est, est droit à travers les lignes courbes, Bon, alors, tantôt, il s'engage, il laisse ses, ses forces d'entrer par la porte étroite tantôt, il abandonne le combat et re, retourne à son vomissement, n'est-ce pas? Reditus ad vomitum, n'est-ce pas? La tradition se laisse aller de nouveau à ne plus se battre contre le démon, le péché mortel et, et les ténèbres, et, et, et par conséquent, là, ce, ce, euh, il, il peut flotter entre les deux chemins, le chemin large qui vienne à la perdition, il, met trois, il fait trois ou quatre pas dans un, dans un sens, comme dans la procession d'Eschmar, n'est-ce pas? Bon, il fait trois pas dans le sens de la perdition, deux pas dans le sens de la porte étroite, trois re, re, dans le chemin, <rire> il retombe quoi dans le chemin de la tradition, quoi. Ils fluctuent, ils varient, il... ça c'est, c'est ça la vie humaine. Ça, c'est, 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 c'est... Alors là, quelqu'un qui est comme ça, il change, il change pas de faille ultime, Vous voyez, il est toujours en état de mortel, mais il change d'attitude constamment. Mais c'est une girouette, et, et ça, ça fait partie de ce que les prêtres après Dieu et après le Christ sans être la misère humaine, la détresse humaine ça, c'est ce, 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 ce flottement malheureux euh, cette détresse des avachités euh, comme un roseau par, par deux courants comme Saül tantôt le bon esprit, tantôt le mauvais esprit tantôt il se tourne vers les ténèbres tantôt il se tourne vers la lumière c'est, c'est très sensible, je pourrais vous donner des exemples concrets, mais comme il s'agit des ténèbres ça m'intéressait, ça m'intéresse pas les Carmelites ici pour savoir que ça existe, mais on ne va pas entrer dans les détails enfin, je connais des cinéastes célèbres des, des metteurs en scène, des auteurs de génie dont on sent bien qu'ils, qu'ils flottent entre la lumière et les ténèbres et qu'ils font un pas dans la, dans, dans, le, dans, la, dans la route large, large, malheureusement très large et où le plus grand nombre s'engage dit le Christ, et puis de, Hein, ou de pas vers la porte étroite et et, 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 et qu'elles affres n'est-ce pas, que saint Augustin décrit admirablement dans ses confessions, d'ailleurs, euh, dans lesquelles on va tantôt dans un sens, dans le bon sens, et, et Saint-Jérôme, et Saint-Jérôme se faisant euh, fouetter en rêve parce que lui, il trouvait que vraiment la Bible, c'était pas l'église, quoi. Il voulait bien devenir chrétien, oh, bon, vrai, 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 ce soit vrai, le un peu plus et barbare euh, euh, à part la langue de Cicéron alors ça, euh, ça c'est une belle langue la langue, euh, la langue de la Bible euh, euh, une langue de paysans euh, bon alors euh, euh, il paraît en rêve et on l'interroge qui es-tu il croyait être converti et il était peut-être, il était peut-être en état de grâce, je ne sais rien, mais il a répondu, je suis chrétien. Alors on lui a répondu de manière savère, Dieu, 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 non, tu es cicéronien. <rire> et, puis, et puis il a été ce Alors il est revenu là, il a Il, il n'y hein. bon, avait plus de cicéron. Ben, c'était la, c'était le, le chemin large qui mène à la perdition. En état de grâce ou pas, c'était pour lui le chemin large qui mène à la perdition, cicéron. Alors toutes ces, toutes ces, toutes ces, toutes ces, tout, toutes ça, ça demande... Euh, c'est vraiment l'objet propre, je dirais presque de la vie d'un corps de Dieu, n'est-ce pas il, 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 il. Le roseau agité par le vent, par tous les vents, le bon vent et le mauvais vent. Soit un enfant prodigue, c'est ça, c'est le roseau agité par le vent, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. J'y vais j'y vais, dit pas. Le fils dont il est question également dans l'évangile, il commence à dire non, j'irai pas, et puis il sort et puis j'y c'est ça, ça, c'est le roseau agité par le vent, n'est-ce pas? Et justement, euh, Christ proclame que Jean-Baptiste, lui, n'était pas un roseau agité par le vent. Il avait choisi sa direction, il, a, il, il était dans le chemin étroit qui mène à la vie, et il n'en sortait pas. Ça, d'accord, bon, il peut souhaiter que les Carmélites soient dans ce cas euh, je ne leur conseille pas et j'y reviendrai de s'y croire trop vite euh, stabilisé c'est, c'est tellement plus justement, justement c'est ça que je voudrais vous dire au delà de tout, c'est tellement plus consolant en enfin, bon, de, de, de s'avouer un roseau agité par le vent et de se précipiter en conséquence vers la miséricorde de Dieu à la manière de quelqu'un qui, 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 qui tantôt va, va bien, tantôt va mal, et puis qui espère que, justement, à force de faire quelques pas, quelques petits pas, de lever son petit pied dans la direction de la porte étroite, eh bien, la grâce revienne et se stabilise dans, dans, dans ce chemin avant même d'être en état de grâce pour les grands pécheurs, avant même d'être confirmé dans une sorte de fidélité pour euh, les religieux, les religieuses, eh bien euh, avant même cela que l'âme par sa pauvreté vacillante obtienne miséricorde. C'est, 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 c'est ça mon, mon espérance et mon soutien en ce qui me concerne et, 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 et ça me paraît plus solide que euh, l'envie de vérifier qu'on est bien stabilisé sur le chemin étroit, ça, ça peut comporter des dangers, nous y reviendrons peut-être. Bon, je crois que c'est tout ce que je sais de la la question, de de la distinction entre le péché mortel et l'état de grâce d'une part, le chemin qui n'est à la perdition, et qui peut-être, dans lequel peuvent s'engager de temps en temps, ou d'une manière stable, alors c'est beaucoup plus terrible, même des âmes en état de grâce, et le chemin qui mène à la vie et qui est étroit, et dans lequel peuvent s'engager de temps en temps, et c'est bien pitoyable, et c'est là qu'il faut prier, surtout pour ces âmes-là, et leur offrir la miséricorde de Dieu quand on est prêtre, de temps en temps, ceux qui sont en état de péché mortel, et qui de temps en temps s'engagent dans le chemin qui mène à la vie, et puis, euh, alors, (coughs) ceux qui tout en étant en état de péché mortel, alors s'engagent résolument dans le chemin qui mène à la vie, ceux-là, Bien sûr, il faut qu'il y ait pour eux, mais c'est pas pareil. C'est, c'est, alors là, c'est là on, on sait d'avance, on sent d'avance qu'ils sont virtuellement sauvés, car c'est tout ce que Dieu demande, le sang de le Christ leur sera donné, on ne peut pas en noter Bien. Donc voyez l'importance de cette distinction. Hein. De, la distinction entre les distinctions, <rire> n'est-ce pas? Ne pas confondre les distinctions. Et ne pas se dire je suis en état de grâce, donc ça va. Ça ne prouve rien du tout. Ne pas se dire je suis en état de péché mortel, donc je suis perdu, ça ne prouve rien du tout non plus c'est ça la confiance dans les miséricorde c'est, c'est un des aspects de la, de la folie de l'espérance c'est que justement elle est proposée même à des pêcheurs en état de péché mortel c'est, c'est très important de comprendre ça Et, elle est encore morte peut-être à ce moment là mais une espérance forte peut-être très efficace si justement elle détermine une attitude qui s'engage d'une manière de plus en plus fidèle de plus en plus stable de moins en moins euh, hésitante vers le chemin étroit qui mène à la vie, et qui reste étroit parce qu'il faut combattre bien sûr et alors là j'en arrive à la deuxième conclusion de ce que de ce que je vous ai dit qui résulte de ce que je vous ai dit sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que nous avons le coup près de l'heure du repas qui nous menace mais je vais tout de même vous dire de quoi il s'agit ça c'est très important parce que ça c'est une conclusion qui est presque la seule après, après l'ultime vers laquelle je voudrais m'orienter, il faut craindre. Il faut craindre si on veut espérer. Je l'ai dit souvent, mais là, euh, je, le, je vais le redire dans une lumière que j'espère nouvelle à la fin, et vous, j'espère vous faire entrevoir pourquoi elle est nouvelle, je, je, je l'espère, euh, je, je suis pas sûr su. euh, Ce qui est certain, c'est que je l'ai entrevue dans une lumière nouvelle, et... et, et mais euh, avant de, de, d'essayer de, d'expliciter c'est très difficile parce que c'est une, indicible c'est presque ineffable, cette c'est une la nouvelle encore que justement j'ai, 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 j'ai brusquement pris conscience en disant la messe tout à l'heure au que le, le Redars ne cesse pas de la distiller c'est une la nouvelle c'est, que c'est, je n'y avais pas pris suffisamment garde moi et, 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 et probablement je ne suis pas le seul mais qu'on ne peut rien comprendre au curé d'Ars si on n'a pas compris que c'est d'abord cette lumière nouvelle pour moi nouvelle pour moi j'en conviens qui, 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 qui l'habitait. C'est vrai, non. Mais euh, ce n'est pas le curé d'art qui va me démentir si je dis il faut craindre et que cette crainte est, est la condition de, de la folie de l'espérance. C'est, c'est, c'est justement, il n'y a pas l'espérance ne peut pas être une folie, parce qu'il n'y a pas besoin de folie si on ne craint pas. <rire> si on ne craint pas, bah, une espérance sage suffit largement. Et si on ne craint pas, l'enfer. Et car, craindre les châtiments temporels, vous savez, bon, les châtiments temporels, une espérance sage suffit pour espérer les éviter, ou pour espérer les supporter, en disant, bon, bah, c'est un mauvais moment à passer, de toute façon, on ira au ciel. Ce, j'appelle pas ça craindre. Ni craindre le purgatoire. Là encore, c'est un mauvais moment à passer, on peut craindre le purgatoire, et puis dire, de toute façon, j'irai au ciel. J'appelle pas ça craindre. Il faut craindre la possibilité pour nous tous d'aller en enfer. C'est la condition, c'est la condition pour que la folie de l'espérance soit nécessaire. Sinon, je répète qu'une espérance sage suffit. Si si, si on est assuré d'aller au ciel, qu'est-ce qu'on a besoin d'espérance on a déjà notre ticket dans la poche. Dans notre, notre réservation. Pas. Alors, on a pas besoin de la folie de l'espérance. Ou même, si, sans, sans prétendre avoir son ticket, ça, 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 son billet gratuit pour les uns, onéreux, très onéreux, il y en a qui essaient d'obtenir un ticket pour le ciel à grand renfort, euh, ça a été un peu le cas de Luther, je le crains et puis pas mal d'autres des, 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 des pélagiens, car Luther était un pélagien comme tous les comme tous les hérétiques de la grâce la première hérésie de la grâce c'est le pélagianisme, c'est, c'est, c'est la racine de toutes les autres hérésies, je n'ai pas le temps de m'en expliquer mais euh, c'est, c'est, c'est l'envie qui arrivait justement d'avoir une espèce d'assurance obtenue à grand renfort de combat, ça c'est le pélagianisme le kédisme c'est plutôt euh, à grand renfort de pas s'en faire c'est une espèce de pélagianisme de, de l'esprit d'abord Pardon, pas On, si je peux trouver l'attitude, euh, voilà et les dans le cas du quiétisme comme dans le cas du pélagianisme le plus austère car le pélagianisme c'est austère, c'est exigeant faut se mortifier, faut travailler faut, faut guerroyer, faut... tout dépend de nous alors vous vous rendez compte hein Dieu nous donne les lumières et puis à nous de combattre les soldats combattront et Dieu nous donnera victoire, mais bon, les pélagiens ou les semi-pélagiens, je vous fais grâce de ces nuances, euh, c'est d'abord le combat qui compte et il dépend de nous seuls. La victoire, la couronne, la couronne, Dieu ne donne même pas la victoire, euh, c'est nous qui, 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 à force de combattre, gagnons, et puis Dieu, il est comme l'arbitre, il constate que nous avons gagné, alors il nous donne la couronne, n'est-ce pas mais le combat et la victoire, c'est nous qui devons par notre volonté, par notre fidélité, par nos efforts héroïques, par notre assez, par notre fortification, par tout ce que tout, 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 tout ça, quoi, eh bien, nous devons obtenir cette victoire. C'est, c'est très désespérant, et c'est pour ça que c'est lourd de toutes sortes de tentations dans l'autre sens, selon lesquelles on proclamera au contraire que tout dépend de la grâce, donc que le combat est perdu d'avance, qu'on n'a aucun moyen, etc. etc. Je, pense, je pense sur tout ça. Eh bien euh, tous ces gens-là veulent obtenir un ticket pour le ciel. Mais que ce soit des quiétistes, des pélagiens, des jansénistes, justement les jansénistes, désespèrent de l'obtenir, ça et tout. Et ils disent c'est, c'est une loterie. Voilà. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Et on n'a aucun moyen de savoir si on si, si, si on est prédestiné ou pas. Oui, il y en a la prédestination. Hein, c'est, Calvinisme, c'est ça, alors là, un hein, degré fou. Fou, fou, fou <rire> C'est telle la loterie, vous pouvez faire ce que vous voulez sur la terre, ça ne changera rien, vous avez votre ticket, vous n'avez pas votre ticket. Il est dans une enveloppe fermée, vous verrez ce que c'est, euh, si c'est perdu. vous verrez ce que c'est à la fin, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne change rien, votre ticket, votre ticket, dans votre poche. Bon, bon c'est, c'est gay. hein. <rire> N'est-ce pas Bon. Le pédagien, c'est le contraire, lui. C'est, tout dépend de vous. Donc, à grand... Mais, 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 mais il veut obtenir quand même, à coup d'effort, la, la certitude qui va... Euh, j'ai suffisamment travaillé, j'ai combattu le bon combat, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai, j'ai obtenu mon ticket. Voilà. Donc j'ai pas besoin de la folie, de l'espérance, puisque j'ai obtenu mon ticket. Moi, Pélagien, c'est le de ce que vous voudrez. Le c'est la chose d'une autre façon. Tout ça, c'est des variantes sur une même attitude qui veut, hop, hop, qui veut avoir son ticket ou qui désespère de l'obtenir et qui, et qui déclare que c'est une loterie. Vous voyez, ce qui est une grosse hérésie, bien entendu. Mais c'est aussi une hérésie de prétendre qu'on peut obtenir son ticket et être dispensé de la folie de l'espérance. Autrement dit, on ne sera jamais dispensé de la crainte. Et là, la crainte de l'enfer. Et, tout, et c'est une tricherie grave qui justement euh, nous détourne du chemin qui mène à la vie que de vouloir faire l'économie de cette crainte, parce que cette crainte est la, la, la condition même, c'est le terrain, euh, c'est le, le tourment qui va nous obliger à chercher la folie de l'espérance. Voilà. Celui qui n'a pas, qui n'accepte pas, franchement, c'est un peu justement la, la folie de la foi, la folie de la foi, nous mène à la crainte. Quand on l'apprend, justement, sans tricher, on est obligé de dire, ben, je suis pas sûr d'être sauvé. Voilà. Je ne suis pas sûr d'être sauvé. Alors, n'étant pas sûr d'être sauvé, quel recours est-ce que Dieu m'offre Eh bien, on scrute les Écritures, on scrute la parole de Dieu, on scrute la tradition, et on entend à la fois euh, la Bible, les docteurs, les théologiens, les conciles et les saints nous dire, bah, Dieu nous a offert un remède, c'est la folie de l'espérance que le Saint-Esprit nous propose. Voilà. C'est l'espérance des pauvres, l'esprit d'enfance, tout ça. L'esprit d'enfance, c'est la folie de l'espérance. vous savez. C'est, 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 tout ça se tient. C'est, c'est la même chose. Mais pour ça, faut pas tricher avec la crainte, parce que ça ne se situe pas au même niveau. La folie de l'espérance se, dit, se situe à un niveau géologique extrêmement profond qui est au niveau du Saint-Esprit, tout simplement, tandis que la crainte se situe au niveau psychique. Et là, il euh, faut pas tricher avec ça. Si, justement, vous voulez évacuer la crainte du niveau psychique, vous ne serez pas euh, acculé euh, par Dieu-même, cerné euh, par Dieu-même qui, comme un chasseur, qui poursuit sa proie, et sa proie, c'est vous, parce qu'il vous aime, à la folie de l'espérance. Vous ne vous, vous laisserez pas traquer. Vous ne vous laisserez pas entraîner, justement. C'est une toute petite porte, la folie de l'espérance. C'est une porte vraiment très étroite. Alors, vous avez l'instinct, nous avons tous l'instinct d'essayer d'échapper à ce, cette porte. Et alors, si nous ne sommes pas euh, sommes tourmentés par la crainte, il ben, n'y a rien à faire, on ne fera pas entrer par la petite porte. Mais c'est, c'est la crainte avouée, acceptée, sans tricher, sans, 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 sans esquive, et la crainte de l'enfer, qui permettra à Dieu de nous mener à la folie de l'espérance dont je voudrais vous parler avec cette grâce de Dieu que je vous demande d'obtenir tout en cultivant intensément la crainte de ne pas y parvenir.